0: Goedemiddag, goede avond, goedenacht. En dat is volledig afhankelijk van daar, waar en wanneer u naar ons luistert. Dit is Dieperik. aflevering 1678 op de onheilspellende vrijdag 16 november. Want er staat ons weer wat te gebeuren vanavond om 7 uur.
1: Dan mag je je schoentje zetten. Dan mag je je schoentje zetten, precies. Wat heb jij op je verlanglijstje... Staan. Nou, weet je wat, ik heb een heleboel dingen niet op mijn verlangenlijstje staan. Ah. Dus dat kan ook. Hè? Je kunt dus zeggen, nou, ik kan er naar verlangen, maar ik kan er ook naar verlangen dat het niet in mijn schoentje terechtkomt. Ah. En um, daar kun je op dit moment echt weinig gaan doen. Het is allemaal afwachten, net zoals uh, het ook normaal, uh, in een normale tussenhaken uh, situatie zou zijn. Je krijgt iets in je schoen, of niet. Nou, en vandaag opteer ik voor Niet. Niet. Nou, dat is dan een goedkope uh, nou, reisje voor de sint. Dat is maar hoe je het bekijkt. Maar het is inderdaad zo, dat mocht, het, mocht het weer maatregelen regenen, dan uh, wordt het inderdaad goedkoop. Want uh, uh, het is natuurlijk zo dat je, dat je dan veel minder naar de winkel kunt om, om nutteloze zaken aan te schaffen. Je kunt minder naar de Galangal, gal, want de die is dan dicht. En je kunt ook minder naar de kroeg. Of naar het restaurant. Daar komt er ook niet van. Dat is ook al dicht. Ja, dat gaat allemaal weer dicht. Dat geld in je zak en je weet niet wat je ermee moet doen. En uh, dat gaat klotsen tegen de plinten. Ja, uit het raam, dat staren is immers gratis. Dat is ook allemaal gratis. En als je je Netflix hebt betaald, die paar pieken, dan, dan hou je nog heel veel geld over. Dan kom je de winter wel door. Ja.
0: Wat hebben wij allemaal vandaag in twee uur dieperik? Mm. Allereerst en om te beginnen, u hoort er al. Tamon J. van Blokland. Met de Groen Amsterdammer.
1: Tamon, goedemiddag. Hallo Mischa, fijn dat ik er mocht zijn en ben. Uh, we vieren vandaag ook een paar uh, oud-verjaardagen, zou je kunnen zeggen. Is een, een overlijden ook niet een soort verjaardag? Denk je wel eens. Maar in de Groene niet van het al, want daar ga ik in op ellende in China, ellende in uh, Zuid-Afrika, ellende in Rotterdam en Amsterdam. En nog wat ellende hier en daar. zo. Nou, dat is voorzien ik nog wel wat. Identiteitspolitiek van de hand van Jan-Willem Duivendak. Dat doe ik dan weer niet. Net zoals ik vanavond hoop, niets in mijn schoen te krijgen. Maar fijn. Nu hoort het straks snel. Nou. Zeker.
0: En bij Radio Dieprik uit de categorie Alle dertien dood. Deze.
2: Kun jij je nog herinneren dat wij samen eens op de film gezongen hebben?
3: Ja, of ik het weet. Dat is 40 jaar geleden. 40 jaar. Toen waren wij nog het oude koppel, jongen. Wijntje en Henkje. Ja. En weet je wat het liedje was? Omdat ik zoveel van jou...
2: Ach ja, wat vliegt die tijd, hè. Willen wij het op onze leeftijd nou nog eens één keer proberen? Heel graag. Nou, vooruit dan. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw Je nagels zijn voortdurend in de raad Toch wil ik van geen ander weten
3: Omdat ik zo ver van je hou Al ah, ben je ook een beetje vreemd, paras Toch ben ik danig met jou in mijn sas we van een ander nooit iets weten, omdat ik zoveel van je hou.
2: Wat verdriet, mooi ben je niet. Het gaat vooral
3: wanneer je kijft. Al welk ik geen klaar schoonheid verhaat, maar dit de lelijkheid die blijft. Dat moet je maar.
2: Al zijn je kleren ook niet van satijn En doe je niet mee aan de slanke lijn Toch wil ik van geen ander weten Omdat ik zo ver van je hou Al heb je een ongesporen
3: aangeslucht als fatsoenlijk mens aan moet, Ik wil je voor geen ander ruilen Omdat ik zulke pijn je
4: houden.
3: Al
2: zijn jaren niet gepermanent En is het gebruik van zeepje onbekend oh. Toch zou ik jou niet willen Zo'n magere mode prent.
3: Lief en leed, zoals je weet, de samen deelden wij.
2: Het lief, o oh vrouw, dat was voor jou. En al het leed,
3: dat was voor mij. Dat heb je toch geweten, al liet je mij ook dikwijls in de kant. Sloeg je vaak een beide ogen blank. Toch kan slechts maar hij ons scheiden, omdat
2: ik zo ver van je haal. Ach, wat een tijd was dat weinig.
3: Onvergetelijk.
2: Ja, maar het vliegt, hè.
3: Het vliegt. Maar ik draai nou mijn leeftijd om, ik denk.
2: 84, maar ik zeg 48. Dat
3: is heel goed. Oh, het is... Doet het jou nou ook wat
2: bij? Als je uit, ik kan
3: wel Lief en leed, zoals je weet. Samen deelden wij Het lief overal Dat was voor jou En al het leed Dat was voor mij Dat heb je toch Geweten Al liet je mij dikwijls in de kal En sloeg je Vaak beide de ogen
0: nog kan slechts mageren. Hij kon
1: scheiden. Omdat
0: ik zo vervang van je Nou, we hier... Ja. Poons. Die uh, op deze dag in 1985 is overleden. En hij zingt dit lied... Samen met Heintje Davids, Heintje voor de allerlaatste keer Davids.
1: Ja, daar wordt veel, nog altijd nog veel over gelachen. Maar het is haar gegund hoor, want uh, ze heeft enorm veel plezier gehad en uh, gebracht. En um, ook zij is uh, nu ook echt overleden, dus we hoeven geen afstrijdstoenemen meer te verwachten. Dat is nu echt voorbij. Maar daar werd ze een beetje om uitgelachen. Een beetje, nou ja, dat was ook niet zo aardig.
0: Nou, ik ken uh, wel voorbeelden van mensen die... Uh, weg uh, zijn overleden en toen toch weer terugkwamen. Oh ja.
1: Om dan aan. Een, Je brengt dan weer een, een super uh, uh, goed lopende LP uit. CD. Ja, of uh,
0: doet een klein optredentje voor twaalf fans om dan toch weer oh ja. ten hemelen te stijgen. Ja,
1: ja prachtig. Twaalf fans. Ja, 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 prachtig. Dat zijn hele goede comebacks ja. Kort maar hevig. Kunnen nog duizenden jaren mee is een comeback. Zeker. Um, Goed, Amsterdam van deze week ga ik straks doen. Uh, het is nog niet een beetje te vroeg. We gaan eerst wat rock'n'roll draaien, nog eerst. Want anders siepelt het er maar weer in. En het is vrijdag. Het is het begin van het einde. Nee, het einde van het begin. Nee, het is langzamerhand het begin van het begin. Want het is de feestmaand nakend. Um, het is uh, ook Hanukkah. Uh, uh, morgenavond begint Hanukkah. Uh, een week lang. En dan is het welfeest in de Joodse kring, want daar geeft men elkaar cadeautjes. En zo. daarom begonnen we ook met deze twee Joodse mensen. Met het oude lied, omdat ik zoveel van je hou. En dat hebben we in andere versies ook wel eens gehoord, maar dit was wel een mooie, breekbare versie. Ik hoorde dan nog een klein stukje huiselijk geweld langskomen, maar dat was waarschijnlijk ja. vroeger wel een beetje anders. Dan sla je
0: me bij de ogen blauw. Ja,
1: ja. En dan als, je dan, als de een niet deed wat de ander wilde, dan gaf je dat gewoon een beetje kracht bij. Zet je daar kracht bij? Ja, dat komt toen nog. Ja, dan like. moest je niet naar een politiebureau gaan en men, man slaat mij. Dan zeg nee. je, dat sla je toch gewoon terug met? Ja. <laughs> of dan ga je toch van hem af? Maar dat is nu anders. Nu uh, wordt er over, uh, massaal over gejankt. Ja, uh, jammer. Um, goed, uh, Misha. Uh, vandaag hebben we niet de heer, uh, ik mag het niet meer zeggen, ik zei vroeger Henk P. Meeuwis, maar dat mag ik dan helemaal niet meer zeggen, dan wordt hij helemaal kwaad en dan stuurt hij me kwaaie berichten over mijn op mijn telefoon en die is daar helemaal niet voor. Maar uh, Hendrik Haan laat hij zich uh, noemen tegenwoordig. Goed. Nou hij heeft al een paar bijdragen ingestuurd, dus we zullen horen. Uh, is er rock wat rock'n'roll please? Ja. Ja? Op Als het kan. Op de piano? Ook weer uit dezelfde categorie. Oh,
0: We hier Pia Beck met Pia's Boogie. En uh, Pia Beck is ook op deze dag overleden in 2009. Ze is geboren in Den Haag onder de naam Pieter Nella Beck. En ze is overleden in Tormolinos onder diezelfde naam.
1: Ja, Tormolinos is de laatste jaren van haar leven altijd in Spanje geweest. Hij heeft diverse horeca-etablissementen gehad, waar we ook... Nederlandse artiesten kwamen spelen. En zij altijd um, goed was voor een stukje piano. En zang. Uh, en je hoort hier wel dat zij behoorlijk uh, pittig kon zijn. Het uh, zal een oude opname zijn. Van dat ze nog een paar flinke spierballen had. En het is werk spierballen muziek. Uh, spierballen piano. Goed, uh, de, de Groene Amsterdammer. Graag. Um, de, groene, de Groene Amsterdammer. Met, dat moet u zelf maar lezen, ik ga daar weinig over zeggen, Wendell Berry. Wendell Berry, Barry. Uh, onthoud die naam, want u kunt um, wel vinden... Hij heeft er enorm veel geschreven. Een, um, een man die van New York, uh, een mooi betaalde professorenbaan aan de New York University, naar Kentucky vertrok om daar uh, op een paar hectare grond uh, zichzelf terug te vinden. Um, met een paar paarden, een ploeg, zijn vrouw, een blokhut. Um, daar heeft hij heel veel over geschreven. En dat is heel hartelijk proza. Leest u dat, uh, ofwel Barry zelf, of het stuk in Groen amsterdam van deze week. Um, het is geschreven door Frank Mulder, um, schrijver, boer en ecologisch geweten van Amerika. En hij zegt dan, hebt u naast een lief dus ook de dieren... De planten, het water, de grond. En dat is een beetje de filosofie van Barry. En zo langzamerhand uh, de eerste kleine stukjes daarvan kwamen in de zestige jaren. Een beetje hippies. Uh, maar later en nu nog veel meer. Um, dat in tegenstelling met die andere opvatting in de Verenigde Staten. De republikeinse opvatting. Dat je alles uit de grond mag peuren wat geld opbrengt. Want u heeft tenslotte het recht om uw zakken te vullen. Um, ten koste van alles en nog wat. En belasting betalen homaar. En dat het een sport is om niets bij te dragen aan je omgeving. Ook niet, zeker niet aan het onderhoud van de wegen rond je woonplaats. Dan kun je dus alleen maar over uh, mopperen, CQ kankeren. Maar je kunt het dan op een website uh, uitvinden, en daar word je bij geholpen... Uh, om die bijdrage aan de infrastructuur rondom jouw woonplaats om die uh, te vermijden... Er zijn allerlei tax evasive um, maatregelen en, uh, laten we zeggen, uh, regelingen voor. Alleen moet even weten hoe. En daar is dan weer zo'n website voor. Dat is de super-asociale super asociale kant van de internet. Goed, toch de gewoningen, dat is een heel ander verhaal. U weet, uh, het wordt lastig uh, stoken, uh, duur stoken. U zomaar in een klein huisje wonen en toch tegen 150 uh, per maand aankijken. Terwijl het zes, eh, zeventientjes eh, genoeg zou moeten zijn. Dat lukt u wel in een klein huisje. Maar dan moet het wel behoorlijk geïsoleerd zijn. Dat huisje van u. En eh, veel mensen wonen in een huurwoning. En kunnen dan niet of nauwelijks eh, investeren in een eigen huis. Mogen dat ook vaak niet kunnen, dat niet. Um, om allerlei redenen. Al is het alleen maar omdat het duur is om zomaar dubbel glas te kopen. Maar dat moet worden gedaan door de eigenaar van het huis. En dus zeker u... Uh, ...zijn er in veel gevallen in onze grote steden... ...de woningbouwverenigingen, de coöperaties... Uh, ...zoals wij ze noemen... ...en uh, die doen dat niet, want die zeggen... ...ja, ons geld wordt afgepakt door de overheid... ...en uh, we moeten allemaal uh, onze centjes wegbrengen... Uh, daar houden we niets over... ...maar ja, in zijn feite zijn het uh, gewoon ook uh, van wat ze ooit waren... ...verworden tot uh, een beetje asociale geldmachines... ...die heel goed voor zichzelf kunnen zorgen... Maar heel slecht voor hun huurders. En daar zijn zeer fraaie voorbeelden voor van in dit um, onderzoek. Van Romy van den Burg, Carlijn Kuipers en Linda van den Pool, Drie dames die voor de groene dit eens eventjes helemaal uitgezocht hebben. Het bestond helemaal geen, er was helemaal geen kennis, er waren helemaal geen cijfers van. Het is niet te geloven. Um, en nu zegt iedereen: Oh, is het zo erg? Ja, zo erg is het. Godzalme liefhebber, het is echt erg. Wat een asociaal soortje toch. In Rotterdam, zou je maar van Vesta huren. Of van, uh, van die leuke, uh, noem eens wat, uh, er zijn er een paar bij. Uh, Havensteder, woonbron, prachtige namen uit de oudheid. Um, doen helemaal niks in de woningen. Enkel glas, denkt u. Uh, Verrotte ramen en deuren. Tochters de pleures. De, uh, enkele wandjes, enkel steens, wandjes naar buiten. Uh, geveltjes die aan alle kanten lek zijn. Uh, vocht tegelijkertijd, want het, en vocht en kou en tocht, dat is de, een hopeloze combinatie. Dat kun je niet tegenaan stoken. Dat is, het is allemaal erg. Het is veel erger dan men wist of dacht. Um, dan wordt er geroepen, ja, we gaan die wijk van het gas afhalen. En dan denk ik, nou, je mag wel blij zijn met, met je gas, want dat kun je in ieder geval heel makkelijk toepassen zelf. En minderen en, laten en, uh, we zeggen, verder openzetten omdat je dat in je eigen hand hebt. Dus je kunt een kleine gaskachel, een gevelkacheltje aanleggen... je kunt een grote gaskachel neerzetten. Dan kun je het in ieder geval een beetje in je eigen hand houden. Maar met stadsverwarming, die overigens de gasprijs volgt... dus het is zeker niet goedkoper, hè, let daarop... is geen vervanging voor tochtig, nat en vochtig. Want je stookt dan met de, gasverwarming, met de stadsverwarming tegen de klippen op... Dus uh, even duur, die wordt ook op afgerekend. Uh, dat schiet helemaal geen zak op. Alleen kan zo'n woningbouwvereniging, zo'n coöperatie... kan dan een beetje mooi weerspelen... met het feit dat het wijkje van het gas af is. Kijk, het is van het gas af. En de mensen zijn er ellendiger aan toe dan voorheen. Maar wij scoren wel. Wij scoren wel. Wij kunnen onze gemiddelde daarmee opkrikken. En dat flikken ze natuurlijk ook. Uh, die woningbouwverenigingen hebben bezit... Uh, door heel Nederland. We kunnen best in Leeuwarden, Lelystad en in Rotterdam uh, grote hoeveelheden sociale woningen erop nahouden. Uh, en verbeteringen, huisverbeteringen in Lelystad, in veel jongere huizen, zijn natuurlijk waarschijnlijk wat beter renderend. En het gemiddelde, de gemiddelde, of de, de doorsnee kun je daarmee opkrikken. Zeg, nou, we, zitten, we, zitten, we zijn niet meer rood hoor, we zijn al oranje. Maar goed, ellendig. En zeker met de huidige gasprijzen. Heel ellendig. Je zal er echt maar in wonen. En Amsterdam ook, hoor. Pas op. En Amsterdam ook. Je denkt dat Rotterdam. Dat is achterlijk, maar dat is het mooi niet waar. In Amsterdam precies hetzelfde. Uh, ik ken ze. Echt niet fijn om in te wonen. Dus, doe er wat aan. Juist. Um, Bospoler. Krijgen mensen krijgen een stukje radiatorfolie. Zoekt u het maar uit en een ledlampje... Stukje radiatorfolie. Mijn hemel. Nog aan toe. Goed. Um, ik had het nog over ellende. Uh, Elende is bijvoorbeeld. Uh, als je als uh, ontwikkelingsland. Uh, van de Europese Unie en van de rijke landen. Uh, jaarlijks wat miljoenen krijgt toegestopt. maar dat uh, er opeens een Chinees voor de deur staat. Een lid van uh, de machtige Chinese Communistische Partij. En die stelt jou voor om een hoge snelheidstrein... door jouw ontwikkelingsland aan te leggen. Zodat, enzovoort, enzovoort. Hè, dan kun je worden opgestoten in de vaart der volk. Alleen, je moet dan wel een lening aangaan... met uh, diverse Chinese staatsinstanties, banken en ondernemingen. Want uh, het land zelf heeft daar natuurlijk niet toe in staat om dat te financieren. En dat gaat allemaal heel gemakkelijk en uh, uh, niet moeilijk. En uh, als zekerheid, security wordt dan aangeboden om dan in het vervolg of in de toekomst... uw uh, grondstoffenvoorraden en uh, uw landbouwgrond... dan um, in ruil daarvoor als zekerheid aan te bieden... aan die diverse banken en ondernemingen. Ja, want uh, er moet natuurlijk wel security zijn. Hè. We voor niks gaat de zon op, ook daar niet. Het gaat ook daar in het westen op, maar ook weer wederom niet voor niets. En u gaat dan um, betalen door uw tanden, zeggen ze... Uh, aan China en aan de, de Chinese staat. Want het is bijna allemaal staat daar. Uh, een enorm repressieve staat, zoals we weten. Daar moet je niet mee in in komen. Want uh, ze staan zo bij u op de stoep. Om verhaal te halen. Toch de gewoningen. Nog maar even. Stel u zich even voor. In uw heerlijke warme huis. Dat het ook heel anders kan. Um, ik wou het me eventjes hierbij laten. Ik ga straks nog wat citeren. Ik heb nog een prachtig gedicht ook, hè, de Groene. Dat ga ik ook eventjes doen. Ik heb het thuis geoefend, dus het zou er moeiteloos uit moeten komen. Uh, maar eerst maar even wat lekkere muziek. Doe maar even wat. Iets warms.
0: nieuws bij Radio Dieprik. Want wij hebben het zo voor elkaar gekregen... dat wij de coach van Ajax, Erik ten Hag, aan de telefoon kunnen krijgen. Of in ieder geval een interview uh, met hem af kunnen nemen. Hij en zijn team hebben afgelopen woensdag... voor de vijfde keer op rij een wedstrijd gewonnen in de Champions League. Waarmee ze nu dus eerst uh, staan in de pool sowieso. En uh, zeer gunstig doorgaan naar de volgende ronde... En daar willen we de heer Meneer Ter wij als Amsterdamse radiosender. willen wij meneer Ter natuurlijk even spreken daarover. Ze hebben toen een klein uh, feestje gehouden in Istanbul. En uh, uit
1: uh, wel ingelichte bronnen is ja. dat feestje ook in Amsterdam nog lang doorgegaan. Ja, ik denk dan, Istanbul is natuurlijk een uh, islamitische stad. En die is volkomen drooggelegd. Er is geen druppel alcohol te vinden natuurlijk.
0: Dat weet ik niet. Nee, nul.
1: Ja, nul. Oké, okay. ja. dus nou, dat dus, hebben ze uh, dan. Uh, hier all in Amsterdam ingehaald. Ja. Oké. Okay. Turkije heeft geen alcohol. Nee. Ja, gaat er ook niemand op vaka met, met, met vakantie daar zomers. Nee, nee, dat klopt. En all inclusive is uh, not inclusive de alcohol Ik Kan niks. niks niets, nee. helemaal niks drogelegd. Sparoud. Ja. Spa road Country. Ja. Even voor u zelf. Uh,
0: ja. we ja. gaan even uh, luisteren naar uh, Ten Hag. Ik heb hem wat vragen gesteld. Ja, dat zijn
5: toch wel uh
0: ja de punten
5: die daar liggen in de competitie en die onnodig zijn ja en dat mag ons ook niet gebeuren en als je zo dominant op het veld staat en uh, zo makkelijk ook in het laatste derde gedeelte van het veld komt ja, dan moet je meer kansen gaan creëren. Ondanks dat het niet makkelijk is, want de nee, tegenstander nee. is daar compact Maar dan zullen we ja, toch creatief moeten zijn. Ja. En dat begint meer te bewegen. Uh, Beweging is moet altijd beseffen, goed. beseffen, in deze fase van het jaar kun je niets ja. winnen.
1: Nee, dit is december, en... feestmaand. Ja.
5: Uh, je, je, je kunt je alleen een goede basis ja. uh, verwerven ja. om iets te gaan winnen. Iets te gaan winnen. En ja. Ja, dat zijn we misschien even vergeten. En, nou. uh, want als je niet die 100% energie erin gooit... In wedstrijden als tegen Harakles en ja, 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 dan ja. Uh, let je schade. En ja, ja dat Duidelijk. is onnodig. En, maar het is wel gebeurd, maar we moeten dan uh, de lessen van meenemen en van leren dat we dat in de toekomst. En <tie> nabije toekomst heel snel alles gaan doen.
1: Naast. Erin. Nou dat... is ja, uh, was wel nou, interessant. Um, hij klonk wel een beetje vermoeid, hè? Hij... U hoorde uh, ook echt wel dat het feestje... Langer doorgegaan is, ja. Ja, iets langer doorgegaan is. En dus, dat, dat, dat men dat noodzakelijkerwijs dus nu in Amsterdam heeft doorgezet. Ja, u hoort
0: dat niet, uh, op de radio natuurlijk. Maar uh, toen ik uh, daar was, had hij ook allemaal sausvlekken op zijn uh, trainingspak. Dus dat was een leuk avondje, uh, tot, en met, uh, tot en met de shawarma
1: aan toe. Ja. Eindigend in een, uh, een vette bekje bij de, de shawarma. Goed, uh, ten hang, bedankt. Uh, ik zou zeggen, uh, slaap rustig uit. Um, bekijk de volgende keer even of je nou uh, met die jongens uh, je zo lekker laat gaan. Ja, je, je hebt natuurlijk wel reden om te feesten. Dat moet je dan weer, je moet er natuurlijk niet Calvinistisch in zijn, zeg maar nou het hoort niet, je geeft daarmee geen voorbeeld, maar dit klonk toch wel als, het, als een definitief feestje geweest. Alsof uh. ze al alles hadden gewonnen. Ja, alles hadden gewonnen, hadden reeds. Dat is natuurlijk niet zo. En ze gaan zeggen, halfweg de competitie op dat gebied. Ze moeten in Nederland toch ook nog wat, wat ronddraaien, dus ja. Nou ja, flink uitslapen, moet het Flink uitslapen? Ja. Mm.
5: Um, ja? om te werken aan je zelfvertrouwen. Ja. Uh, om te werken. Uh, dat doen met de gehele selectie.
1: Ja, ja
0: goed.
5: Ga ja, lekker ja, slapen ja, met, met, de met de hele selectie, selectie ja.
1: zou ik zeggen. Ja, met de hele selectie. Allemaal uh, onder de dekens. En uh, tot uh, halfweg volgende week, zou ik zeggen. Zoiets, ja. Neem het en, er even van. Vroeger nam je dan een buisje aspirine mee, maar nu is het een stripje maar het komt op hetzelfde neer. Fijn, ten acht dus. Um, ik zou uh, nog een klein stukje groen doen, maar wij lopen wel zo'n beetje weer naar het laatste kwartiertje van Radio Dieper. Ik moet het een beetje doseren. Ik wou het nog heel even zeggen, dit. Prachtig boek van Luc Panhuizen. Dat moet u dan maar kopen, of weggeven. Nee, krijgen in uw schoentje. In uw schoentje, let op. Luc Panhuizen. Het heet Het Monsterschip. Maarten Tromp... En de Armada van 1639. 1639 was midden in de Gouden Eeuw. En toen konden en wilden en mochten we wat. En uh, Maarten Harpendsoon, die, uh, die stond voor de enorme eis uh, van, uh, van de Nederlandse staat. Hij was dus de, de, de slootvoogd. Om een Spaanse Armada. Armada betekent bewapend. Een bewapende vloot van uh, Spanjaarden. En dan hebben we het echt over zeer veel schepen. En hij had er zelf twaalf. Ja, dan moest hij dus tegen... Uh, <coughs> hoeveel water? Nou, heel wat. Uh, denk aan een paar honderd. Die kwamen op hem af. En uh, in het kanaal. En wij stonden, wij lagen daar klaar. Wij lagen zo'n beetje klaar, zo'n beetje uh, tegen de zuidkust van Engeland. We hadden twaalf schepen. Uh, goed getraind en goed bewapend. En uh, wij moesten ze opvangen, althans wij, hij moesten Maarten Tromp, had de opdracht gekregen om uh, deze Spaniolen die om uh, uh, um Spanjolen tegen te houden. Het liefst al die schepen in de grond te boren, want wat was het nou? Die waren allemaal voorzien van zeer grote bemanningen, voornamelijk bestaande uit soldaten. En die zouden dan de Spaanse legers hier in de noordelijke Nederlanden gaan versterken. En dan zouden we nog een grotere kluif met ze krijgen dan we al hadden. Het was tenslotte nog steeds de 80-jarige oorlog tegen het Spanje van Philips II. Dus wij moesten toch alles doen wat mogelijk was. om ons de, de Spaanse furie uh, van het lijf te houden. En Martin Tromp deed dat. Versloeg die arme Spanjaarden bij Duins ter duin. De Dunes in, uh, in Zuid-Engeland, net voor de kust. En wat was het nou helemaal? Uh, die Spanjaarden hadden nog een klein beetje ouderwetse last een beetje ouderwetse eer, waarbij de bevelhebber het eerste schot mocht lossen. Maar ja, als die dan niet voorin voer, dan uh, moesten die andere schepen wachten op de bevelhebber, want die mocht uh, pas het eerste schot lossen en richting het vlaggenschip van de Hollanders. Maar ja, die hielden zich een beetje gedekt tegen Deins en die voeren door elkaar heen, niet uh, gewoon simpelweg in linie, maar een beetje crisscross. En het was natuurlijk niet eerlijk als die dan niet, dan, die wij speelden gewoon eigenlijk een beetje ons ja. Maar ja, we waren met z'n twaalf uur, dus ja, we moesten wel. En uh, een ander punt was dat uh, Trump heel goed kon wachten. Die ging er niet zelf op af, die kon wachten. Terwijl die Spanjaarden in verwarring waren erover, um, zorgde die dat in ieder geval zo'n bemanning goed gevoed was. En liet zich uh, bevoorraden vanuit uh, Zeeland bijvoorbeeld, met uh, allerlei vers goed en voldoende voedsel voor zijn hele bemanning. Hè? Maar die Spanjaarden hadden honger. Die, waren, die schepen waren volgezet met uh, soldaten. En die hadden al een week lang die schepen leeggevreten. En die hadden dus echt honger. Die wilden niet zo hard. Als je, niet, als je niets te vreten hebt, dan kan je ook niet goed vechten. Dat is gewoon... Dat kun je niet goed mikken. Nee, nee. Ja, je moet mikken je handjes tillen. En uh, je hebt geen zin uh, om het kruid aan te stampen. En het wordt een uh, slodervosserij. En uh, zodanig dat uh, inderdaad... Uh, de Spanjaarden het, het uh, zoute... Uh, het zou het hebben moeten bijten. We zeggen dat in het zand hebben moeten bijten, maar het was geen gezand, het was zee. Luc Panhuizen, het monsterschip, vraagt u dat in uw schoentje. Het monsterschip. Nou, de rest komt dan straks nog wel even. Uh, prachtig gedichtje, maar dat doe ik echt straks. En uh, we gaan even muziek draaien. je met Muziek. Blah, blah, blah. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Oké, okay, u, 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 u hoorde het al, het was Thai dit. En uh, daar gaat u, uh, ging u met vakantie en op reis in Thailand. En uh, was, voorheen was uh, met vakantie en op reis gaan naar Thailand... was dan uh, iets heel avontuurlijks. Hè? Dan ging je naar zo'n uh, zo zo land in het verre oosten... En daar kon je van alles meemaken, avontuur. Alles was anders, de taal en het eten en het weer. En uh, dat is allemaal veranderd. Want het zijn natuurlijk gewoon uh, massasteden geworden en massatoerisme geworden. En er is een ander stukje bijgekomen, is dat het een beetje kwestieus uh, wordt, uw bezoek aan uh, Thailand, heren. dat was het al een beetje, maar niemand wist dat, maar nu is het toch wel heel erg duidelijk. Uh, u kunt het beter maar gewoon voor u houden. Zeg gewoon, ik ga naar Texel drie weken. En dan ga je gewoon stiekem naar Thailand. Anders denkt iedereen terecht, want jij gaat in Thailand rotzooi. rotzooien. Goed, schande. Uh, dat even gezegd hebbende. Is Australië ook niet alles, hoor. We hebben nog een uh, column, uh, my dearest darling. Nee. Oh, maar ik, ik, dit geluid herken ik wel, dit muziekje. Ja, dit is... Uh, is een beetje hangjongerenmuziek. muziek. Een beetje wel. Het is wel behangjongeren. Behangjongeren. Uh, ik weet het wel hoor. Ik hou u in het ooitje. Het is een ooitje. Dit is uh, kromworden muziek.
0: Ja. Zeker. En wij uh, van Radio Dieprik... adviseren Radio Dieprik...
1: Ja, van ganser harte. En dus ook de.. Zeker kromwoorden. op zo'n vrijdagmiddag. Ja, en, en zeker op zo'n vrijdagmiddag als deze. Het is werkelijk koud aan het worden. Dus in uw schoentje vraagt u niets. Behalve dan Wandjes, een boek over Tromp en eh, oor. Van die oorwarme oordoppen. Van Bont. Zo'n klemmetje erbovenop. Ja. Kom ook van pas.
0: Um, ja, ik, uh, zal ik beginnen.
1: Ja, ja, doe maar.
0: Ik heb wel een uh, kromwoord. Mijn kromwoord van deze week is jeu de bouillon. Dat is natuurlijk een Franse uh, term. Het is een Frans krompraatwoord. Weet ik even niet of hoe je krompraat in het Frans zegt. Maar dit jeu de bouillon is natuurlijk uh, Frans. En uh, jeu is uh, een spel, het spel, het spel van de bouillon. Want u kunt niet zomaar bouillon maken. U denkt, ik doe een beetje magiepoeder. Of knorpoeder in een uh, glaasje met water. En ik roer en voilà. Uh, bouillon. Nee, nee, nee. U, uh, het is een heel uh, spel. Wat u dient te spelen. Want wilt u een hele zuivere, uh, uh, blanke uh, bouillon? Of wilt u een beetje kleur eraan geven? Daar kunt u allemaal voor kiezen. En zo wordt het dus uh, uh, in Frankrijk... Ergens in het midden van Frankrijk, volgens mij in Clemence-Ferrand, als ik me niet vergis, jaarlijks de bouillon-spelen gehouden. Waar mensen uit, tegenwoordig uit de hele wereld naartoe komen. om te laten zien wie de beste bouillon heeft. Hmm. En daar kunt u met uw uh, magie-sapje. Uh, komt u daar niet uh, bij. Uh, nee, komt u niet
1: tussen. Nee. Dan wordt u ook keihard uitgelachen. Dan mag u er niet uh, even. van een stukje inderdaad. Uh, was dat het? Want een stukje over, het, over ja. eieren met hè? Ah. En daar wordt ook een jaarlijkse competitie, kom, uh, competitie in gehouden in Parijs. Uh, maar uh, uh, gekookte eieren, gebakken eieren? Nee, nee, nee. Dat is een oeuf mayonaise. Dat is een gekookt eitje. En daarover een, uh, een paar schepjes mayonaise. Dat, ah. dat is een heel eenvoudig en uh, eeuwig gerecht, zou je kunnen zeggen. Die combinatie van ei en mayonaise. Uh, geldt in Frankrijk al sinds jaar en dag als een voorgerecht... Bij die roetje uh, restaurants die eenvoudige langs de weg. Het is een hapje wat uh, goedkoop is. En lekker vult. En een manier om een eitje te eten. Lekker naar binnen laten glijden met die mayonaise. En maar dan moet het natuurlijk wel een perfect en volmaakt gekookt eitje zijn. Ja. En het moet een volmaakte mayonaise zijn. Ja, geen uh, lepel. Uh, nee, geen lepel. Galvee, maar gewoon. Nee. Ja. ja, dat dus Mooi. Uh, maar terzijde. Dus dat lijkt een beetje op het gevulde eitje. Ja. Dat is ook, daar is geen competitie in, wat ik weet, hoor. Nee. Vervulde eitjes. we hebben. eitjes? Ik heb er ook één mogen kiezen. En dat is het woord uh, veestapelbed. Veestapelbed. Um, nou zou je denken... Wat, iedereen weet wat een veestapel is. En uh, gek genoeg... Uh, het is een beetje een ouderwets woord geworden, veestapel. Um, zou het uit de tijd komen dat een uh, gemiddelde boerderij... Niet alleen maar uh, melkkoeien had, maar ook bijvoorbeeld varkens en kippen en wat schapen, wellicht een geit en uh, dergelijke. Dat je dat dan dus veestapel noemde en dan wat paarden natuurlijk voor de tractie en voor, de, voor het werken. En misschien voor het mooi ook wel. Um, dat woord veestapel is dan inderdaad wat ouderwets geworden, maar even, even als het woord stapelbed. Een stapelbed doet ook het vermoeden dat er niet veel, tijd, niet veel plaats is in huis... en dat er meer kinderen zijn dan beoogd... en dat we ze ergens moeten stapelen. En daar is het woord stapelbed dan uit voortgekomen. Een handig ding komt meer uit de, uit de militaire sfeer, hè, het stapelbed. De kazerne. Uh, maar een veestapelbed daarentegen dat is een heel nieuw fenomeen. Namelijk dat als je bedenkt dat heel veel uh, bio- of nee, bio-industrie... en dat is dan niet van biologisch, maar wel van, um, laten we zeggen... Dieren, de industrie die te maken heeft met het, 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 uh, het kweken van dieren... Uh, voor de vleesconsumptie, bio-industrie... Um, dat je dat dus inderdaad ook kunt stapelen... Men heeft toen uh, inderdaad overwogen, ik heb er al eens meer over gehad... om juist in de haven van Rotterdam en van Amsterdam... Um, gestapelde um, dierenbedrijven, bio-industriebedrijven zou kunnen bouwen... waarbij um, je niet het landschap verpest door grote schuren... Um, zomaar in het landschap te zetten die, die dan um, met silo's ernaast... die dan uh, het landschap verpesten, maar dat je ze veel beter... Uh, in de haven zelf kunt, uh, kunt plaatsen en dan gestapeld. Dus dan kun je er duizenden varkens kun je houden... die kun je ook nog relatief veel ruimte geven. Uh, CQ-kippen of andere bio-industrie-dieren die zich uh, daartoe lenen. Op zo'n manier dat je inderdaad de veevoeders direct in de haven kunt aanvoeren... Met schepen uiteraard en dat je ook direct de afvalproducten, CQ, de mest en andere oh. zaken, naast het vlees uiteraard, ook direct kunt afvoeren, exporteren. Import, export, allemaal op de kade en de dieren doen het werk voor u. Is dat een verdienmodelletje of niet? Een veestapelbed Nou, dit kunnen Dit is, uh... is het oude idee van het stapelbed. Gecombineerd met de V-stapel. Ik denk dat je een telefoontje van
0: krijgt van LTO en uh, Wageningen.
1: Ja, nou dat hebben we zo lang zo bedacht. En wat gebeurde er nu? Jaren geleden heeft men dit bedacht. En er, 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 er kwam gewoon een zettende verontwaardiging over. Dat kan toch? Dat kan je toch niet maken. Die dieren stapelen in zo'n onheimlich. Onheimlich oord als de haven. Nou, ik zou zeggen, uh, wat is er onheimlich aan? Um, of onheimisch zoals veel mensen zeggen. Maar ja, onheimlich. Uh, wat is er onheimlich aan... in vergelijking met een stuk kaal... Um, een, een stuk kale peel... Uh, waar de bomen dood zijn gegaan... van de zuren en de, en, en de, en de zouten. En uh, waar je alleen maar loodsen ziet... zover als je kan. En maisvelden om die stront kwijt te raken. En zover. Wat is daar zo prachtig aan? Die kun je dan inderdaad verplaatsen... allemaal naar plekken... waar je direct ook van je product en je afvalproduct afkomt. Kijk. Is het prachtig of niet? Zeker. En zo'n haven is toch al, uh, als het gaat over uh, zouten en zuren, is het toch al een beetje naar de... Uh, eh, toch een beetje...
0: nou, uh, daar Ja, is het, het is geen natuur. Ja. En zo mooi zijn havens meestal ook niet? Nee. Dus een lelijke. lelijk uh, ja. uh, gebouw kan er alsof nog wel bij.
1: Alsof die dieren zich om het uitzicht zouden bekommeren. Weet ik niet. Ze, zitten er ramen in of uh, dat niet? Nou, dat, dat hoeft niet, het kan wel, het moet goed, goed geventileerd worden uiteraard. Dat ook weer niet waar is, want je wil die gassen en dampen afvangen. Uh, nee, er hoeft geen uitzicht te zijn. Nee. Oké, okay. nee, nou dan zijn het, we. Er het uit. moet goed doeven zijn voor die dieren. Ja. Je moet ze niet straffen voor hun bestaan, nee, je kunt ze belonen. Nou, dat kan natuurlijk, ruimte zat, je zet er gewoon een verdieping op. Wat is er tegen 14 verdiepingen in naam. Niks, nee. Ja. Dan hebben we het over de Amsterdam Tower, maar dan vol knorrende biggetjes? Ja. Ik zeg, ik zeg doen. Ik zeg doen. Veestapelbed. Wel, uh, jij nog één anders? Zal ik er nog één doen? Ja, doe nog één. Uh,
0: dan ga ik even heel goed kijken in de lange, lange lijst van... Uh... Ja, ik heb er één. Dus dat is het woord uh, kraakbeenham. Oh ja. Kraakbeenham. U kent beenham, u kent kraakbeen... Nou, uh, gooi die dingen bij elkaar en u heeft kraakbeenham. En u denkt, wat moet ik daar nou mee? Want dat is helemaal niet lekker kraakbeen. En dat klopt. Het is ook niet voor uw mens bedoeld. Het is voor uw uh, uh, kat. Uw verwende rotkat die de gewone wiskasbrokjes lang niet meer moet. En die zegt, ik wil nou wel eens wat chikers eten. Want uh, uh, jullie zitten maar... Jullie mensen eten maar de ribeye en uh, pannetjes met mossel... en ik zit hier slachtafval naar binnen te werken. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga uh, staken. En ik stop niet met staken tot ik wat fatsoenlijks uh, te eten krijg. En daar heeft bijvoorbeeld het kra de kraakbeenham voor gemaakt voor uw kat. Voor uw uh, luxe kat, waar u zoveel van houdt. En daarom koopt u dat ook gewoon. Want u kunt uw. in tegenstelling tot uw kinderen die u dan probeert op te voeden... heeft het bij een kat geen zin. U moet een kat altijd zijn zin geven... Anders uh, krijg je een, uh, een, uh, een, een, een hengst voor je harses. En dat wil je niet. Dus koop de kraakbeenham voor uw kat. En uh, dan is iedereen weer gelukkig. Ja, Heb jij er ik, nog eentje? Ja, ja, ja,
1: ja, ja. ja. Um, dat is een uh, hele erge. Um, ik durf hem bijna niet te zeggen. Um, maar dat is een brandweervoorspelling. Een brandweervoorspelling. Uh, nu in deze tijd uh, is dat alweer actueel... want de brandweer die zal uh, toch weer voorspellen... dat er een aantal uh, panden, CQ loodsen, uh, dan wel schuurtjes... in de brand zullen vliegen met oudjaar. Want wat is nou? Uh, men heeft uh, het afsteken van vuurwerk weer verboden. Uh, met als argument dat... Uh, de ziekenhuizen het al zoveel, zo druk hebben, vooral de eerste hulpen, de spoedeisende hulpen, nee, dat tegenwoordig. En dat we die vuurwerkslachtoffertjes met de afgerukte vingertjes en dergelijke er niet bij kunnen hebben. Nee. Die zouden een grote slag doen op de reeds uh, overspannen um, uh, spoedeisende hulpmedewerkers. En dat is ook zo hoor, want de spoedeisende hulp kan ook ongelooflijk druk zijn. En nu met zoveel ziektegevallen van de C-kwestie, verband met de C-kwestie. Uh, kunnen we dat niet bij hebben, Maar goed, we zullen het zonder vuurwerk moeten doen. En ook, dat is denk ik ook weer iets onbegrijpelijks. Uh, de vuurwerkshows, die dan door de gemeente zouden worden georganiseerd. Waarbij ze eventjes flink in de bus blazen. En dan echt wat mooi vuurwerk zouden afknallen. Ook niet, want dat zou dan weer volk op de been brengen. En dat is ook ongewenst. Mag dan ook niet. Het nee, nee. volk dat gaat elkaar staan knuffelen, weet je wel. Dat moet je gewoon niet hebben. Gelukkig nieuwjaar. Ja, gelukkig nieuwjaar met de nodige champagne en dergelijke. En klapzoenen. Dat moet je gewoon even niet hebben. Ja. Dat, ja dat, is, dat mag dan ook niet. Oh, het wordt wel sober jongens. Dit, deze keer. Poeh. Was het vorig jaar ook niet al een beetje sober? Vorig jaar was het ook hartstikke sober. Je? Hartstikke sober. Ja, zeg ik, toen ben ik nog op het, op het dak van het huis geklommen... om nog in de verte te staren. En dan zag ik hier en daar... een clandestino naar boven schieten. Maar dat was het dan wel zo'n een beetje. En... Uh, het was een avondje frisdrank. En een lauwe bol. bol. Een lauwe
0: oliebol. oliebol. Die uh, aan één kant al een beetje uitgedroogd is.
1: Ja. En de andere kant te heet. Was ge gebakken.
0: Ja. Dus die was al niet lekker van zichzelf.
1: Nee, nee, ik kan er niet meer van maken dit, deze keer. Ik zeg zeggen, onder de wol en uh, samen met de drie anderen. Dat lijkt me de enige. Oh, dan wordt het opeens wel heel de gezellig. Ja. ja. Mag, hè? De vier. Samen met vier anderen onder de wol. Kijk, met z'n onder de wol? Ja, ja, dat lijkt me het beste. Het gezelligst. En om die, om die vreselijke nachten door te komen, lijkt me echt op Goed. Muzika. Tot de volgende uur.
6: by a jug and pay the rent. i got a a dolly like I got a dolly like you
0: Morgen, goedemiddag, goede avond, nacht, En dat is afhankelijk van daar en waar en wanneer en waarom u naar ons luistert. Het tweede uur van Radio Dieprik. Met een bijdrage van de heer Hendrik Haan. U hoort hem al niet in de eerste uur, de groot afwezige. Maar hij heeft zich wel degelijk ingespannen deze week en heeft voor ons uh, een aantal reportages gemaakt en wellicht komt hij ook nog wel even live te sprake, maar dat uh, dat horen we dan wel dus een bom vol tweede uur en eerst maar even dit
7: Ik ben Hendrik Haan en ik ben op een reportage. Ik sta op het Rapenburgerplein. Mevrouw, waar ben ik? Sprakeloos, waar ben ik?
8: Waar ben ik? Zet is weg.
9: Kom op. Hé, kan je eens Gewoon, Goed. Goed
8: hè? Ja. Ja, ja.
7: Ik sta voor een Italiaans restaurant. Hoe heet het?
8: Hoe heet... Hoe heet?
7: Hoe heet het restaurant?
8: Eh, restaurant Verena. Dit heilig sala van Santa Caterina, uh, Santa Maria. Uh, heel die restaurant, family restaurant. Als je die mensen binnenkomen, die voelt vult de warm voor de restaurant. Ja, ja, ja. En alles, heel veel dingen zelf gemaakt. Bijvoorbeeld de boter, die boter, ook met kruiden, die zelf gemaakt. Die lasagne zelf gemaakt, en kwaneloni zelf gemaakt. Ja, eh, ik altijd met ook Paolo, eh, kijk. Is, wie is Paolo? Mijn man. Uw
7: echtgenoot.
8: <laughs> ja, 33 jaar getrouwd. Oké. Okay. <laughs>
7: En nu, en nu samen een restaurant?
8: Samen werk, ja.
7: Hoe ja. lang al?
8: Hoe lang? Bij, uh, alleen maar maanden. Ja. Voor de Voor corona
10: werkt je niet samen.
8: Ja. ja. En uh, mijn man kan ook praten met, uh, no. met u.
11: Yes, sure. like outside, inside...
7: Terwijl wij hier op het Rapenburgerplein staan... Uh, onder een klein afdakje. Het is stralend weer. Komt de buurvrouw voorbij? Komt de buurvrouw voorbij. Van harte welkom. Dank u wel. Heb je hier wel eens gegeten? Zeker. Het, het, het is bijna onmogelijk om dit over het hoofd te zien. Wat vind je van de prijs-kwaliteit verhouding?
2: Supergoed.
7: Ja? Ja. Aanbevelingswaardig? Zeker. Je kan
10: hier gemakkelijk met je in je eentje... of met je gezin of met een groep vrienden... gewoon tegen een goede prijs lekker eten.
7: En je voelt je meteen thuis?
10: Zeker. Kijk, ik word al zo warm welkom geheten.
7: Daar heb je zelfs geen open haard voor nodig.
0: Nee, het is toch hartverwarmend. En ook in deze tijden draag je de ondernemers... als buurtgenoten een warm hart toe. Ik zag een nieuwe
7: kaart voorbij komen. Een kleine kaart of een grote kaart? Wat heeft u? Het menu. Uh,
8: ik heb een menu, ja. Uh, ga vertellen
7: voor die menu. wat is dat? De meneer. Ja. Mijn naam is Hendrik Haan. Ja. En ik maak een reportage over dit kleine familiebedrijf. Oh, dankjewel. Hoe lang bent u hier al als
1: familiebedrijfje?
11: Ik ben hier van familiebedrijf van drie maanden van de corona-regel eigenlijk. Want toen de corona kwam, dat was ik drie maanden van tevoren. En daarna heb ik alle, ja, mijn leverancieren voor deze restaurant. En dan, wij zijn gesloten na drie maanden, anderhalf jaar. Ja, want we hebben veel uh, geld verliest, dus, ja. Yeah. Maar voordat, heb ik een uh, lange niesel bij uh, Amsterdam Centrum heb ik een restaurant van Comeback, dat was 22 jaar daar. Maar ik uh, laat deze restaurant, omdat ik ben nu, mijn leeftijd nu zit niet zoals vroeger. Ben ik nu een beetje ouder. Dat kan ik niet. Daar waar ik uh, gewerkt was zeven dagen in de week. En tot uh, één uur, tot drie uur, tot vier uur s'nachts. Dat kan ik niet meer doen. Dus heb ik deze restaurant voor een kleintje, voor mijn familie. Ik met mijn vrouw werk, met mijn dochters werken hier. Voor, ja wij zijn uh, openen om twee uur s middags. Dicht om elf, twaalf uur s'avonds. Dus voor mij is genoeg. En veel beter. Zeven dagen per week open? Nee, wij zijn op maandag dicht.
7: Om even bij te komen van alle emotie. Ja, dit is het. Want het is denk ik ook in een klein familiebedrijf heel
11: hard werken. Ja, dat klopt. Daarom wij noemen maandag ook. wij noemen ook maandag dicht. Dus om onze vrijdag. Goed. Maar vroeger, bij die andere restaurant, was ik zeven dagen in de week
7: werk. Mm. Dit is anders. Van hard werken is nog nooit iemand doodgegaan. Dat zei mijn oma altijd. Maar je moet het natuurlijk dus niet overdrijven. Nee, nee, nee. Ik ben
11: blij als ik moet hard werken. Veel beter dan zit ik thuis, sociale nemen. Dat, dat, dat hou ik niet van. Ik hou van mijn, ja... Mijn hele leven, altijd werken. Werken is het gezond. Dat is belangrijk. Hoe is de naam van het restaurant? Die naam van het restaurant is Restaurant Verena. En u mag het adres nog een keer hardop Dit noemen? Dit is uh, Rapenburgerplein nummer
7: 3. Schuin dus tegenover het uh, Scheepvaartmuseum. En uh, bij likeurstokerij De Druif. Ja, ook. En uh, uw buurman of buurvrouw is Scharrebier. Scharrebier, klopt. En op de hoek zit De Spar. Ja. Dus iedereen die een heel klein beetje gedesoriënteerd is, die kan het nu onberispelijk vinden.
11: Ja, is heel makkelijk,
7: helemaal goed. En is niet zo ver
11: weg van het centrum. Er zit ook uh, bij die bewoners hier in deze buurt eigenlijk ons uh, Nederlandse mensen ook veel mensen voor ons vast klant.
7: We gaan uh, vanwege de radio dieprik graag een keertje bij u terugkomen. Heel goed. Bedankt voor dit gesprek. Dank u wel en welkom altijd en
11: uh, veel plezier. Ja, daar ben je
12: weer hoor. Even wachten. Ik kom al u vertellen dat u pizza's moet gaan eten. En wie niet naar me luisteren wil, die moet het zelf maar weten. The pizza cooking Het is op mijzelf halen, ja! Pizza! Pizza! Oh, pizza! 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 En verwachten! Nog even wachten! Pizza! Pizza! Oh, pizza! 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 En verwachten! Nog
10: even wachten! En
0: verwachten nog! Pizza! Ja! La, 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 la! Maar we hebben verbinding met niemand minder dan Hendrik Haan. Hendrik, goedemiddag.
7: Uh, Micha, goedemiddag. Rechtstreeks vanuit uh, een beetje nat Antwerpen. En dan bedoel uh -huh. ik niet, ik was hier om mij onder te dompelen in de Belgische speciaalbieren. Dat is het eerste motief. Het tweede motief is, ja, ik maak een Joodse bruiloft mee, of die ga ik nog meemaken... Uh, ik heb namens Radio Lieper ook de groeten gedaan aan en in Radio Katanga in Aalst. De grootste carnavalstad van uh, België. Maar ja, die zitten een heel klein beetje in een dipje. En ze zitten in een dipje omdat... Ja, uh, de carnavalsorten zijn uh, afgelast... Nou, om een heel klein beetje bij te komen. Ik zit dus nu bij de collega's van Radio Minerva in Antwerpen. Ah. Maar ik heb een verzoek aan de techniek. Want uh, ik zou graag een grammofoonplaatje aan willen vragen. Want ik vind oh. het zo leuk om mijn eigen naam in de radio te horen. Oh, en ik heb twee nee. suggesties.
0: Ja, ja nou, ga je gang. Ga je meneer Haan, wij zijn benieuwd. Nou,
7: dat is het lied van Ramses Chavi 5 uur. Dat uh, is de actualiteit van deze dag. Uh, met de ingang van uh, zondag mogen we na 1700 uur.
1: Nou, dat weet, meer, hallo, hallo, dat weten we nog niet, hè? Maar, ja, dat is vrijwel zeker. Nou, eerst af maar afwachten, eventjes. Uh, voordat de, deze onheilstijding uh, op ons uh, radiostation uh, wordt uh, bekendgemaakt. Maar nou, goed, ongeveer... vijf uur, dan voorlopig Ik... maar even.
7: Vijf uur in, in de ochtend, daar zingt Ramses Shaffi <laughs> over. En dat zullen we niet meer meemaken. Nee, 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 mocht die nee. hij, hij Ramses Shaffi. Ja, ik dacht even dat ik in het verkeerde programma terecht gekomen was uh, hedenmiddag. Uh, middag. Oh. want uh, Jean-Louis Pissuis, uh, Heintje Davids, Sylvian Poons, Pia Beck, ik denk. Begint het eerste uur nou met de afdeling het beste van alle 13 dood of zo?
0: Nou, dat begon maar, het zeker.
1: Ja, dat komt, dat komt, het is zo'n omineuze dag en dat komt omdat het 26 november is. En dan leggen heel veel artiesten het af. Dus pas maar op hey, maar jij, goed. Henk.
7: Uh, België, bier, België, Bierland. Ja. Ik zei het al, ik uh, zou hier uh, mijzelf onderdompelen in het Belgische speciaal bier. Maar ja, ik lees de kranten en ik kijk ook naar de Belgische radio en televisie. Komt er een vervroegd sluitingsuur voor de horeca en gaat het nachtleven in België weer dicht? Het overlegcomité waarin alle topministers van België zetelen... zit sedert acht uur digitaal samen om knopen door te hakken. En nadien volgt er wellicht een persconferentie. En wat gebeurt er dan? Ja... In de eerste plaats wordt er gekeken naar een sluiting van het nachtleven en de grotere evenementen binnen. Zo valt op te tekenen uit uitgelekte berichten. Slechts nieuws dus voor de rockconcerten of vuiven. In de horeca ligt een vervroeg sluitingsuur op tafel. Het aantal plaatsen aan tafel of op café of restaurant zou weer zeer beperkt worden tot vier... Met uitzondering van grote gezinnen. En tegelijkertijd zal het winkelen voortaan weer alleen moeten gebeuren. Nou, uh, ik ben uh, in uh, België-Bierland in de speciaalbieren gedoken. Wat gebeurt er dan? Aan de Flemingveld in Antwerpen vind je een bijzonder biercafé. De Culminator. Uh, de nickname van de culminator is de Terminator. Want wat gebeurt daar? Ze hebben daar wellicht uh, 10, 12 bieren op tap. Maar in de kelder 600 verschillende bieren. En dan moet je niet denken... Uh, 600 verschillende bieren uh, afbrouwerij. Nee, sommige bieren liggen daar dan al meer dan 10, 12 jaar. Dus ik noem maar eens een, een, een dwarsstraat. Als je een duvel bestelt de gewone duvel op fles van 33 centiliter standaard... en die ligt daar dan al tien jaar... dan krijg je een soort van Noga snoepje, een, stroop, een stroopje. Geweldig. En dan heb ik ook goed nieuws voor mensen die dachten... dat ze twee jaar geleden in Nederland en ook in België... blij gemaakt zouden worden met de originele duvel op tap. Ja, duvel van het vat... Men zegt daar zelf van dat was honderd jaar lang onmogelijk, ja tot vandaag. En ik heb het nu over twee jaar geleden. Door onze straffe brouwerij to door onze straffe brouwers toeren, kun je hem nu tappen, ongezien voor zo'n sterk parelend speciaal bier. Geniet erom hier van Duvel op de tap. Nou het is een buitengewoon grote mislukking geworden, want uh, Duvel is een op fles hergegist bier en dat kun je dus nooit imiteren door hem uit uh, een vat of een fust te halen. Uh, ik heb uh, twee voorbeelden van Nederland waar ze het hebben geprobeerd en dat was op oude steden in Amsterdam en Café de Bonte Koe in Purmerend. Ja, wat ze nu uh, tot op vandaag uh, wel uh, voor elkaar hebben gebokst: Duvel 6,66. De Six Hop Duvels van uh, Duvel. Met een, uh, een heel, heel mooi collectors item. Een, een bijzonder glas. Uh, ook weer uh, 33 centiliter standaard. Uh, wat ik ook nog gevonden heb in een klein, uh, ja, klein museumpje. Voor, uh, om de hoek van de Groenplaats. Een bekend plein in uh, Antwerpen. Een duvelglas van 16,5 centiliter in een collectors item, een flesje, duvel, de, de oorspronkelijke, van 18
1: centimeter. Kijk, dat klinkt Kijk, nou alsof we wat, ja, heel er heel wat te wat drinken, drinken ja, valt. Nee, we zullen opletten. We bestellen dan gewoon wel een vat met een slangetje eraan of een rietje erin. Um, fijn dat we helemaal op de hoogte zijn van alle bierwetenswaardigheden daar. Hebben je hebt je flink ondergedampeld. Een uitsmijter achteraan. Mag ja, 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 ja. Nog eentje, een kleintje? Eén eitje? Een kleintje.
7: Dat is een anekdote, de pot van keizer Karel. Keizer Karel, dat is een ondermerk van Charles Quint, een brouwerij in België. Keizer Karel stond erom bekend een groot bierliefhebber te zijn. De boeren van Olen, dat is een dorpje, die hun bier dronken uit een pot zonder oren, wilden de keizer tonen dat ze ook fijne manieren hadden en maakten er speciaal voor hem een, een pot met één oor. Ik ben er bijna. Toen de keizer te paard voor de herberg stopte... kwam de waardin en hield de pot vast bij, de keizer. De, hield de pot vast bij het enige oor... en reikte hem zo aan, aan de keizer. De keizer kon dus niets anders doen dan de pot zelf vastgrijpen. Het volgend jaar reikte de waardin, de keizer Karel, de pot met twee oren. Maar ze hield hem zelf aan twee oren vast. En zo komt het dat op de markt in Olen, ook een plaatsje een pot drie oren staat. En in Walcoer gaat dat verhaal nog een stapje verder. Daar beval de keizer om een pot met vier oren te maken... zodat hij zeker binnen, altijd binnen handbereik, een oor had. Eh, dat heeft eh, alles te maken met de stenen kroes die we op de kop getikt hebben. Een collector's item. Het eh, wetenschappelijke verhaal van de pot van... Keizer Karel. Ja, nou, is nou, fantastisch, verhaal. een
1: prachtig verhaal. Um, buiten gewoon uh, boeiend. En waarom heeft een glas dan geen enkel oor? Want het lijkt me dat een glas er helemaal dan in één keer vanaf is. Hè? En het uh, drinkt het ook niet veel fijner uit een glas. Maar daar zullen we het de volgende keer over hebben. Um, Jouw... Wat? Pootjes. Het glas staat op pootjes. Het glas staat op pootjes. Nou, dat is extra mooi. Uh, bedankt voor alle wetenswaardigheden. En uh, doe voorzichtig aan daar zo in het land. En wellicht is het inderdaad uh, zo dat je om vijf uur dan nergens meer terecht kan. Maar wel om vijf uur s morgens. En dat gaan we even horen van uh, Ramse in nu.
2: Vijf uur, vijf uur, het
0: feest is geweest, de zon stijgt in de stad, ik sta voor het raam en drink nog wat, mijn hart is vol, mijn hoofd zat, mijn vrienden. Dag, mijn vriend. Het gaat als het gaat. En we moeten het toch maar door. Dag, lieve mensen, waar ik bij hoor. Ik laat jullie uit. Vraag Misschien was ik van. Er is iets Dat ik nu wel vertellen wil Mijn liefde, mijn lief Komt niet meer terug Dat is alles Ga nu maar vrug Want het is vijf uur Al vijf uur Het feest is geweest Krijgt wel voor elkaar, dus even rot nu. Zonder haar mogen nu weg. Maar laat me maar.
1: Ah ja, telescoop, heeft dit, heeft dit uh, gedicht. Het is van de hand van uh, Louise Kluk, um, het volgende Telescoop. Er is een moment nadat je je oog hebt afgewend, waarop je vergeet waar je bent, omdat je, zo lijkt het, ergens anders hebt geleefd, in de stilte van de nachthemel. Je bent niet meer hier op de wereld, je bent op een andere plek, een plek waar het menselijk leven geen betekenis heeft. Je bent geen schepsel in een lichaam, je bestaat zoals de sterren bestaan, neemt deel aan een stilte, een onmetelijkheid. Dan ben je weer in de wereld, s'nachts, op een oude heuvel. Haal je de telescoop uit elkaar en je realiseert je achteraf niet... Dat het beeld onecht is. Maar het verband is onecht. Je ziet weer hoe ver weg elk ding is. Van elk ander ding.
13: dat Phony en Hardcore hebben dit nummer voor ons bedacht. En dat gaat erover dat jullie altijd denken dat je de artiest nodig hebt. Maar dat het vaak toch precies andersom is. Voor
10: en les. Ja. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Mijn naam is Hendrik Haan. Ja, u kent mij van de vorige uitzending van Radio Dieprik. Black Friday. Vrijdag 26 november. De volgende week. Maar ik heb natuurlijk op grond van alle aanwijzingen van al die grote mensenvrienden... De Retailers en enzovoort, enzovoort... ben ik natuurlijk de afgelopen week aan het winkelen geslagen. Ja, ik had een uh, beperkt budget. Maar ja, dan kun je altijd lenen, 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 lenen. En uh, ach, dat komt wel goed. Lenen, 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 lenen betalen. Maandag de 22e. Nou, van uh, Lydol. Red Monday... Nou, ik zag ze voorbij komen, hoor. De worteltjes, de doppertjes en allemaal eh, ovenfris. Nou, geen, uh, geen korting. Dinsdag. En uh, toen had ik dus bier nodig. Ja, ik moet aan mijn verslaving toegeven. En dan krijg je drie kratten voor de prijs van twee. Uh, of twee kratten voor de prijs van drie. Nou, woensdag, ik heb het een beetje koud. Uh, heeft u dat ook af en toe? En dan ga je naar een beddengoede winkel en dan zeg je van... Normaal is X prijspunt twee, of hoe zeggen ze dat? Twee voor de prijs van één of twee voor de prijs van drie, weet ik veel... Uh, hebben ze de prijs verhoogd, dan krijg je dus uh, gewoon uh, twee voor de prijs van één. Ja, het zal wel even normaal worden. Was ik nu bij de donderdag? Ja, donderdag de vrijdag 20 Ook nog even bij de slijter langsgelopen. Ja, want ik rook en ik drink en van leven mag je doodgaan en de dood moet een oorzaak hebben... Tussen nog even in het schap gekeken bij Gal en Gal. Nou, fantastisch he. Die wodka uh, die mijn Russische vrienden drinken... en die zeggen de Nederlandse waska is niet om te zuipen. Goed, maar dat terzijde. Ja. Gewoon vorige week de normale prijs. En uh, nu iets, ietsje hoger in de prijs. Mag dat? Ja... En nou zit ik in uh, Pakhuis de Zwijger. Mevrouw, meneer, goedenavond. Die hele gekte van Black Friday. Ik ben een Amsterdammer. Mevrouw, meneer, doet u maar even mijn, uh, uw oren dicht... als er kleine kinderen bij zijn. Maar u wordt genaaid waar u bij staat. Ik kan het niet anders... Uh, je Dankjewel.
0: Goedemiddag, goedenavond, goedemorgen. Ik heb nou, weer nergens over dit. Zijn dat weer wijze woorden? Ja, zoiets ja. Van de
1: heer Haan. Nou, euh, we, nou ja, goed. Als u daar wat aan had, dan had u er wat aan. Um, dan, kunt, dan bent u toch voor een dubbeltje op de eerste rang gezeten. Zeg dat wel. Um, maar ik had graag wat inzichtelijker gehad de volgende keer. Dus uh, volgend jaar is het ook opnieuw Weer Black Friday. En dan dienen we van tevoren toch wat instructies te krijgen... over hoe je daar nou het mooist van kunt profiteren. Uh, want je dient dan dus inderdaad uh, van tevoren op te schrijven... wat de prijs was. En, en dan een maandje te wachten en dan te kijken... wat dan de aanbieding is dan op Black Friday. Om te zien of je dan inderdaad uh, wordt de laatavond Of niet. En wat dan die korting sowieso inhoudt. Kijk, daar kunnen we wat mee, maar um, nou fijn. Uh, verder wil ik er geen woorden aan vuil maken. Uh, we hebben een interview gehad met um, Ten Hag. Ja, volgens mij is hij nog uh, steeds aan het praten. Oh, ja, want hij, hij klonk al heel erg uh, moe. Ja. Uh, dat heb je natuurlijk als je vier kratjes voor de prijs van drie uh, laat komen... Ik denk dat hij wel die aanbieding gepakt heeft. Ja, ja. dat hij hem wel gepakt heeft. En dat hij hem ook inderdaad zelf heeft uh, geconsumeerd, die aanbieding. Maar nou, vier kratjes, man. Nou, zo klonk het wel inderdaad. Um, het is hem allemaal vergeven natuurlijk, want hij wordt op handen gedragen. Maar hebben we nog een stukje daarvan? Even kijken. kunnen ze bijdragen aan het succes van dit team? Eh, want
5: uh, met elf spelers gaan we niet winnen. En we hebben een speler nodig om te winnen. En als je maar voor ogen houdt dat het team altijd belangrijker is en dan individu... Ja, dan kun je dat ook bewerkstelligen. Nou, en uiteindelijk is de praktijk dat toch alle spelers wel aan het trekken komen... Over heel seizoen gezien, hè?
1: Nou, daar, dat zijn weer nog wijze ja, woorden. Ja, wijze woorden, ja. Dus iedereen komt aan zijn trekker. Uh, individuele spelers zijn belangrijker dan team. Nee, was het andersom? Het, ja, andersom. Ja. Het team. Ja. Uh, ja. Dat is weer belangrijker dan de individuele spelers. Maar die komen allemaal aan hun trekken. Het klonk een beetje moeizaam, alsof je toch wel moeite had om het te formuleren. Het moest van ver wegkomen. En dat heb je natuurlijk ook als je hersen een beetje in, uh, in plaats van herhersenvocht vocht in de alcohol drijven. Nou, euh, niks te nadeel van ten Hag, want hij wint waar hij moet winnen. En heel veel mensen zijn erg blij met hem. Dus om nou te voorkomen dat uh, er straks oranje rookbommen afgaan in de studio, hou het maar hierbij. Ja, wij... Uh, maar opvallend was het wel, ja. Niks dan lof. Ja, niks dan lof. ja. Goed, we hebben zo'n beetje alles gehad. We hebben nog... En dan is het net zoals met een salaris. Dan heb je nooit over van de week, van de maand. Twintig uh, minuten is, zou het dan nog zijn in een tweede uur van Radio Dieperik ja, deze week. we hebben nog een uh, uh, recept. Ja, er komt ik. nog een recept, hoop ik. Van, ja. uh, van onze, uh, van onze uh, dokter, arts. Nee, uh, voedselspecialist, Nee, uh, kok, chef. Met een uh, groentepuree. Ja, groentepuree. Haha, lekker. Um, overigens is het zo dat uh, het, uh, het veganisme, Nee, het veganisme. Maar leek het klinkt nou een beetje als de naam. Het vegetarische risme, uh, Ja, weet het neemt alleen maar... Het neemt alsmaar toe. Um, dat komt omdat de groenten zijn herontdekt. En ze zijn hip geworden. Het is niet meer zo sectarisch als het was. En het was, nog, het was echt sectarisch, want ik heb nog meegemaakt dat mijn zwager... Uh, s'morgens al begon met uh, koken, want hij was uh, puur, hij uh, was een, echt een voedsel um, Die begon s'morgens al met koken, had er diverse potjes voor op het vuur staan, die borrelden en, en dampten. En hij had zelf een, uh, een winkel, een klein winkeltje, in, hier in Amsterdam, in de Nieuwe Marktbuurt, waar hij... Um, biologisch dynamisch voedsel verkocht. En dat is dan weer een overtreffende trap van uh, vegetarisch of veganistisch voedsel. Uh, want dynamisch moet het zijn, uh, of mag het zijn, pas als het ook op de juiste manier is gezaaid en geoogst en verwerkt. En Precies. Daar, daar spelen dan maanstonden bijvoorbeeld een uh, rol. Okay. Of uh, sterrenbeelden. En, en allerlei andere handelingen. Echt waar? Ja, ja, ja dat dus het heel nauw. En pas dan kun je het biologisch dynamisch noemen. Het mag ook nooit anders geoogst worden dan in het seizoen. Uh, ja, dus precies. mocht het tomaatje dan toch in uh, september, of nee, laat ik zeggen, in februari willen uh, rijpen, dan is dat zeker niet de bedoeling. Dan is het voor de vogels. Ja, dan is het voor de vogeltjes. Uh, nou ja, dat was het heel nauw. En, en dat, dat koken was inderdaad een, een dagelijks ritueel, wat hem dus de hele dag kostte. Nou, zullen we dan even... Maar dat is niet meer zo. Het is dat is dat, dat in ieder geval niet meer hip. Maar het andere, het vegetarische en het veganistische, daarentegen wel. En een prachtig stuk over Tel Aviv, die aangaande in de krant deze week. Um, eens even kijken. Wij hebben nog dus het recept van de, de heer Boon, onze chef. En wij hebben nog het in een en ander, dat zien we dan straks wel. Eerst maar eens even wat rock'n'roll, please. Hebben please. we dat nog? Ja, want het is nu wel vrijdag, hè? Het is uh, het einde van de oh, week. Vrijdag, okay. rock En wie weet hoe sober het wordt. Dus uh, het kan nog. U kunt, uh, de voetjes van de vloer, kan nog even, de vijven. Ah, uh, ja, oké. Okay. Tot zo.
14: So
7: Andrik Haan, en waar ben ik? Dat is mijn lijfspreuk. Ik ben in de kookstudio van een bekende medewerker van onder andere Radio Dieprik en ook natuurlijk Radio Minerva. En in het lang, lang, lang zal leven ook bij Radio Katanga in Aalst. Hij zal zichzelf even aan u voorstellen.
15: Dames en heren. U spreekt met Theo Bo van het Eén Sterrenrestaurant De Peulvrucht. En voor hier heb ik iets voor u. Dat is kalfsmedaillon gegratineerd met auberginepuree en, en thyme Volgens Volgende ingrediënten voor vier personen. Twee aubergines, vier takjes thym. Grof zeezout, 2 laurierblaadjes, 1 deciliter olijfolie, 2 eetlepels zure room, 2 salotjes gesnipperd en 2 deciliter kalfspons, 50 gram boter, 4 stukken kalfshaas middenstuk van ongeveer 150 gram. Nee, sorry, van 130 gram en twee eetlepels paneermeel. Vervolgens de bereidingswijze. De oven voorverwarmen op 150 graden. De tijnblaadjes van de takjes rissen. De aubergines overlangs doorsnijden en inkepen tot op de schil op een bakplaat leggen, tijm, zeezout en verkruimelde laurier erover strooien... en royaal olijfolie erover schenken. De aubergines 50 minuten in de oven laten garen. Het auberginevlees uit de schil halen. Fijn snijden en op smaak brengen met iets zure room. Gesnippen de salotjes met geriste tuin in wat boter stoven. De kallesvond toevoegen. Later inkoken en passeren. In een koekenpan de rest van de boter verhitten en de stukken vlees aanbraden, Rosé braden en laten rusten. Elk stuk vlees in twee medaillons snijden, op een bakplaat leggen en bedekken met auberginepuree, banaanmeel erover strooien, bakplaat op het bovenste rooster in de oven schuiven en de kalfsmedaillons goudbruin laten worden. Wijnadvies, een niet te zware Bordeaux, of misschien een Merlot Cabernet Sauvignon van klein begin uit Zuid-Afrika. Dames en heren, ik wens u bij dit gerecht een smakelijk eten en tot een volgende keer. Nou, ik denk dat dat wel moet lukken. Met ja,
1: een, uh... als u het goed heeft opgelet, moet dat lukken. Hè? Ja. Wel, um, wat ik zei over veganisme neem ik ook allemaal terug, want dat was niet zo erg netjes van me. Uh, maar toch, het is een merkwaardig fenomeen. Uh, en dat neemt toe. Um, en wij hoeven zelf niet meer, maar onze kinderen nemen dat helemaal vanzelf uh, op. En die doen dat. Uh, niet allemaal, maar toch grotendeels helemaal spontaan vanzelf. Daar hebben ze zeker niet in opgevoed. Want ook die van mij kregen gewoon een balletje gehakt. En een koteletje. Maar dat, uh, dat ontwikkelt zich dan toch richting Vega vanzelf. Goed, de tijden zijn er ook trouwens naar. Nou, het wordt spannend. Vanavond is die, uh, die persconferentie om zeven uur. Zeven uur? Ja, nou, wat u dan... Zeven uur. Zeven uur. En uh, dan gaat u dus op schoot, uh, met een bordje op schoot naar kijken. Het is geen sport in beeld, maar het is wel een soort um, uh, ellende in beeld. Uh, een leuke uh, wedstrijd uh, die wij gaan verliezen. Dus ik ben me heel benieuwd. Um, ik hoop er natuurlijk het beste van. Um, um, uh, we hebben toch wel geleerd om met zo'n stukje ellende om te gaan. En kan toch eigenlijk niet veel slechter worden. Alleen ik hoop wel dat, uh, dat, dat juist de kerst en oud en nieuw een beetje worden ontzien. Hmm. Uh, sint Nicolaas zal wel sneuvelen. Maar uh, ik hoop toch wel uh, de, de, de kerstdagjes. Hè? En het weekje.
0: Ja, en de oud en nieuw. Ja. Wat ik altijd zo uh, opmerkelijk vond, uh, vind aan Oud en Nieuw, is het feit dat het natuurlijk een feestdag is die vastgesteld staat ieder jaar op 31 december. En dat je dan heel veel mensen dingen ziet doen die ze anders nooit doen. Mm -hmm. Zoals bijvoorbeeld uh, champagne drinken. Ja. Mensen die nooit uh, drinken of niet of nauwelijks drinken, zie je dan... Ineens met een uh, uh, glas champagne in de hand en dat lusten ze dan ook helemaal niet. Neem een half nipje en zet het weer weg ja. en dan vraag ik me altijd, waarom doet u dat dan? Ja, omdat het 31 december is en dat vond ik altijd het slechtste argument wat ik uh, uh, mezelf kan bedenken. Waarom stopt u een uh, degenroller in uw hol? Ja, omdat het 12 maart is. Vind ja. je dat nou leuk?
1: Nee, maar ja, 12 maart Iedereen hè. doet het hè, ja, 12 ja, maart, ja. je kan er bijna niet aan ontkomen. En het is dus tenslotte niet altijd de elfde van de elfe Nee, inderdaad, dat is dat, uh, die champagne. Dat is trouwens ook wel opgevallen. Uh, het kan ook zijn dat als die champagne niet uh, koud genoeg is, of uh, niet gekoeld genoeg is, dat je er dan te veel van drinkt. Ik heb menig een zien sneuvelen dan al. Uh, ja. Op de champagne. Die, die haalt dan het feestje van na twaalf niet. Nee, nou, dat is het grote
0: probleem: dat het feest begint pas om twaalf uur ja, eigenlijk.
1: Dus je moet maar al daarvoor wat... heb
0: je al uh, ja. drie kratten voor twee uh, uh, in je, je mik.
1: Ja, en als je dan die champagne eroverheen
0: giet? Ja, dan nou, die zure meuk er nog achteraan.
1: Ja. En dan komt en, alles er meteen weer uit. Nou ja, dat, of, of je gaat uh, onder zeil, je gaat uh, neer, je gaat plat, ja. uh, je gaat om. Het uh, is toch wel uh, een beetje gemeenig van die uh, champagne. Ja, die zes cocktailprekers met een worstjeel van augurkje.
0: bleken ja, die, dat toch dan toch niet
1: afdoende. De nee, precies. Nee. Die zie je dan weer langskomen. Goed, uh, <lacht> nou, ik zou zeggen. Nou, eet u nou smakelijk, vooral voorhand, uh, vanavond. Uh, op voorhand het feestje verknoeien. Maar ik zou zo graag die dagen uh, dan een beetje ongeruimd kunnen zijn. Uh, alsjeblieft, please.
0: Nou, met uh, z'n vieren.
1: Dan ben ik bereid om nog een heleboel. Uh, een heleboel. Uh, van een heleboel af te zien. En uh, te ontzien. Mijn medemens te ontzien en daarvan af te zien. Maar dan die dagen, dan even niet. Dan daarna, maar weer wel. Want het is toch altijd een beetje zachtrijnige tijd, dat begin januari. Kan best de, dat is dat, in de totale lockdown. Kun je gewoon alles lockdownen, je ja. Je zit al mentaal in een lockdown. En ja. daar februari wat mij betreft ook bij. Maar als we dan maar weer naar de zon mogen vliegen, zo eind februari. Als het uh, maart wordt... En de, uh... Oh, je neemt een voorschotje op maart. Oké. Okay.
0: Nee, nou ja, dus ja, ja. januari en februari schrijven we bij deze
1: af. Ja, schrijven we af.
0: En dan in maart mag u weer uh, naar buiten kijken en denken... Oh, zal ik eens... Uh,
1: hè? Ja. ja. Eens kijken of er krokusjes opgekomen zijn in de meantime. Uh, de laatste vijf minuutjes van Radio Dieprik deze week. Uh, twee uur durende programma tussen twee en vier elke, elke vrijdagmiddag. Ehm... Um, Fijn dat jullie er was, tot volgende week. We eindigen weer met uh, The King, uiteraard, zoals altijd. Uh, en we hopen het beste van uh, vanavond, verdorie zeg. Spannend.
0: Nou, dat wordt wat. Ja. Ga zitten met uw vegetarische
1: Schotertje. aubergine
0: en uh, hopen dat het meevalt. Er is al het een en ander doorgecijpeld, wat we kunnen verwachten. Maar je weet het
1: nooit 100 zeker. Dus laten we... En de formulering doet er ook erg toe, vind ik. Ja, ja vind, vind je ik dat wel. erg belangrijk? Ja, want uh, in het ene geval hou je, er, uh, hou je er wel aan, en in het andere geval wat minder, omdat het dan een beetje wat lichter, uh, lichtvrijblijvend geformuleerd is. Terwijl als het heel streng is en strak en, en heus, dan, dan ben je toch eerder geneigd om te zeggen: Nou, oké, okay, dan moet het maar zo. Ja, nou Ja.
0: Ah, Elvis okay. is al een beetje aan het inzingen.
1: Ja, die. Uh,
0: Volgens mij gaat hij okay. zo beginnen. Ja, daar ja, is hij. Tot
1: okay, volgende week! Bye bye.
0: Hoi hoi!